0: Also das empfehle ich nicht, wenn man das erste Mal irgendwas übt.
1: Delamar. Musify your life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar Podcast auf www.delamar.fm. Der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Sansegundo und bei mir heute der Dennis Busch. Hi. Ist das richtig.
0: Dennis Busch ist richtig.
1: Und Dennis wird mit ein und N geschrieben, trotzdem Dennis gesprochen.
0: Ja, das ist meinem Vater zuzuschreiben. Der hat mich angemeldet beim Standesamt oder wo man das macht. Und ähm, der fand das wohl kreativ zu der Zeit. Naja, aber Dennis werde ich gesprochen.
1: Super, schön, dass du gekommen bist. Vielleicht stellst du dich am Anfang einmal kurz selbst vor, was du so
0: machst. Ja, also ich bin Autor und Betreiber der Seite www.basscoach.de und helfe da Leuten, speziell Bass zu lernen, aber im Allgemeinen eigentlich effektiver zu üben. Das heißt, aus dem, was sie zur Verfügung haben, das Bestmögliche rauszuholen, mhm. was jetzt Üben angeht.
1: Genau zu dem Thema übrigens, habe ich vergessen am Anfang zu erwähnen, heute geht es um genau das, effektiv üben, wie übe ich richtig. Dazu erzählst du uns nämlich ein bisschen Bass. Okay, also du bist Basscoach. Wie stelle ich mir das vor? Äh, kann ich hier aus Darmstadt bei dir äh, in den Bassunterricht gehen oder wie läuft das?
0: Ja, im Moment läuft es noch ein bisschen anders. Also du kannst auf jeden Fall mal auf meine Seite gehen, wenn dich das interessiert, äh, basscoach.de. Da habe ich jede Menge kostenfreies Material also zum Üben. Es gibt einmal jede Menge Artikel zum Thema, wie übe ich eigentlich richtig? Ne? Also ähm, das fängt an bei, wie erstelle ich mir einen eigenen Übeplan? Wie finde ich Zeit zum Üben, auch wenn ich eigentlich gar keine Zeit habe? In Zukunft wird es noch darum gehen, wie ähm, ändere ich meine Gewohnheiten so. Dass ich, ähm, dass ich das schaffe, regelmäßig zu üben, auch wenn es mir so im Alltag eigentlich durchflutscht. Zusätzlich, ich, gibt es noch einen YouTube-Kanal von mir, da ähm, geht es dann mehr so nicht um das Wie, also nicht um die Faktoren drumherum, sondern genau um die Inhalte, um das Bass. Also wie kreiere ich eine interessante Basslinie? Das, äh, dazu gibt es jetzt gerade eine Videoserie und so weiter. Und das kannst du auch von Darmstadt dir alles aus angucken. Wenn du zu mir tatsächlich in Unterricht kommen willst, dann wirst du nach Berlin kommen müssen. Es also ist ein bisschen weit weg, um
1: Unterricht zu nehmen, Bassunterricht. Wobei es mich interessieren würde. Also durchaus, ich, wenn, ich, wenn ich selbst Musik irgendwie mache und mir so die Demos aufnehme, die Skizzen, damit ich sie ja nicht vergesse, spiele ich ja selbst Bass und äh, ich bin nicht nur ein lausiger Gitarrist, ich bin noch ein viel lausigerer Bassist. Ich hab da gar keine Antwort. Also ich finde ich find das Thema sehr spannend, dass du den Leuten versuchst, näher zu bringen, wie sie üben können, wie sie effektiv üben können, wie, also wie man das einbaut. Weil du hast mich da erwischt an der Stelle, wo du sagst, wie man das in den Alltag einbaut, wenn man eigentlich gar keine Zeit hat. Und mir geht es genauso. Ich würde total gerne häufiger mal Gitarre spielen, aber ich finde diese Zeit nicht. Und bin sehr gespannt, was du dazu erzählen hast. Vorher aber nochmal eine Frage, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, ja, genau das als Thema dir auf die Fahne zu schreiben?
0: Ja, gute Frage. Im Grunde daher, dass ich selber immer das Problem hatte. Also ich habe Bass studiert in mehreren Einrichtungen und ich, hab, also ich bin bei vielen Leuten gewesen und habe bei vielen unterschiedlichen Lehrern gelernt. Und wenn es darum, wenn es dann ums Thema Üben ging, dann wurde mir gesagt, ja, üb das mal. Dann habe ich mir gedacht, ja schön, dann gehe ich jetzt nach Hause und versuche mir das irgendwie drauf zu schaffen mit mäßigem Erfolg, weil niemand mir gesagt hat, wie ich das eigentlich übe. Wie kriege ich eigentlich eine neue Linie? Wie kriege ich eine Melodie, eine, eine Akkordfolge, einen Ablauf von einem Song, eine neue Technik vielleicht, Plektrum, Slappen, Fingerstyle? Wie kriege ich das überhaupt in meinen Kopf? Also es muss doch irgendwie effektive Methoden geben, wo es ja auch ineffektive Methoden gibt. Und das wurde mir halt nie erzählt. Immer wurde nur gesagt, äh, übe das. Ja, und dann stand ich da und dann habe ich mir gedacht, es gibt doch bestimmt mehrere Leute, die so, die so damit allein gelassen werden und das halt auch nicht von ihrem Lehrer richtig erklärt kriegen, wie effektives Üben eigentlich funktioniert. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache diese Seite auf und versuche das mal so ein bisschen quasi nicht dieses Was den Leuten zu vermitteln, sondern das Wie. Also wie schaffe ich diese Inhalte, von denen es ja unendlich gerade gibt im Internet, wie kann ich das schaffen, diese Informationsflut, Tatsächlich auch vernünftig abzuspeichern.
1: Okay. Bin ich gespannt, auf was für eine Lösung du gekommen bist. Weil ich stelle mir zum Beispiel fest, dass ich Sachen auch sehr schnell wieder vergesse. Ja, und, und also das heißt, ich habe es mal geübt, ich habe es mal gelernt und dann irgendwann sind sie wieder weg, weil ich nie wieder gespielt habe. Also dieses Auffrischen würde mich auch mal interessieren. Eine Sache ist mir gerade so durch den Kopf gekommen. Das klingt sehr ehrgeizig. Also, das heißt, du hast, wenn du was auch studiert hast, dann hast du mit dem äh, Instrument eine besondere Beziehung. Das ist nicht so das Gewöhnliche. Wie wichtig ist denn Ehrgeiz für die ganze Sache? Also, um dann auch effektiv üben zu können.
0: Da habe ich, genau da habe ich heute auch drüber nachgedacht. Es gibt bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit man effektiv üben kann, überhaupt. Ehrgeiz spielt eine Rolle. Ich würde aber, ich würde das aber viel eher Begeisterung nennen. Also, oder ein Interesse, oder eine interessierte Begeisterung, oder ein begeistertes Interesse. Also, ich muss um mir einen Lernstoff tatsächlich zugänglich machen zu können, muss ich das wirklich wollen. Also dann, dann muss ich das zum Beispiel, wo wir jetzt beim Thema Ehrgeiz sind, muss ich zum Beispiel als Ziel haben, in einem Monat habe ich einen Studiojob oder ich gehe mit meiner Band ins studio oder wir spielen ein wichtiges Konzert oder so. Und dann habe ich diesen, diesen Ehrgeiz und diesen Anreiz optimalerweise, das dann halt auch mir auch richtig drauf zu schaffen. Und wenn ich dann das, das Stück auch noch geil finde und mir, weiß ich nicht, diese Technik dann auch noch Spaß macht, dann habe ich echt gute Voraussetzungen, dass ich das vernünftig lernen kann. Das ist die, die Begeisterung verknüpft mit dem Ehrgeiz. Wenn ich keine Begeisterung habe, sondern, naja, nehmen wir, mal, nehmen wir mal das zehnjährige Mädchen, was von der Mutter gezwungen wird, Geige zu lernen. Oder ich hatte einen Freund, nehmen wir, den, nehmen wir meinen Freund Stefan von früher, der wurde gezwungen, Trompete zu lernen. und Dann wollte ich mit ihm spielen und dann sagte mir Mutter, äh, seine Mutter, nee, der muss noch Trompete üben. Und dann musste der jeden Tag eine Stunde lang in seinem Zimmer Trompete üben. Oh. Und du kannst dir vorstellen, wer dann die besseren Fortschritte macht. Also der, der tatsächlich freiwillig sich ransetzt und sagt, ah, ich will dieses, dieses Solo unbedingt noch raushören. Ich will das unbedingt spielen können. Ich will so klingen wie Carlos Santana. Ich will den Sound von weiß ich nicht wem äh, kopieren. Also jemandem, der sich da richtig reingibt aus Begeisterung. Vergleichen wir den mal mit jemandem, der halt gezwungen wird, dies und das zu lernen. Der Zehnjährige, der Trompete lernen muss oder der, oder der Student, der, also der Musikstudent, der dann, der dann, dem dann gesagt wird, ja, du musst jetzt unbedingt noch Noten lesen lernen, flüssig, und der da eigentlich überhaupt gar keinen Bock drauf hat, weil er eigentlich spielen will. Die machen halt wesentlich, wesentlich langsamer, nur Fortschritte. Ja, es ist halt zäher bei denen, als bei denjenigen, die damit Begeisterung reingehen.
1: Okay, das heißt aber auch, was du jetzt im Prinzip sagst, ist, dass intrinsisch motivierte Leute schneller Fortschritte machen. Hat ja auch was dann ähm, ja mit Motivation, mit Ehrgeiz im weitesten Sinne auch zu tun. Gibt
0: es ähm ähm, Darf ich da kurz einhaken? Ja. Also nicht unbedingt. Es kann auch durchaus extrinsisch motiviert sein. Angenommen, jetzt die Band mit dem Gig, ne? dann ist das ein Gig. Ähm, und da weiß ich, da ist die Presse. Und irgendwelche Plattenfirmen tauchen da auf. Oder der Gig gibt einem einfach unheimlich viel Geld. Dann kann das auch ein extrinsischer Faktor sein, dass, dass ich sage, okay mein Ziel, das ist außerhalb von mir, also das, mein Ziel, das ist dann in einem Monat irgendwie und dafür mache ich das. Dadurch kann auch eine Begeisterung kommen, ganz klar.
1: Okay, okay, aber die hält vermutlich nicht so lange an. Weil ich kann das total, was du da erzählst mit der Trompete und das kann ich voll nachvollziehen. Als kleines Kind wurde ich gezwungen, Blockflöte zu spielen ich hasse es bis heute. <lacht> und ich weiß aus, aus eigener Erfahrung, dass es einen Unterschied macht, ob du eben etwas lernen möchtest oder etwas lernen musst. Ich habe zum Beispiel freiwillig angefangen, Gitarre zu spielen, habe dann von meinen Eltern freundlicherweise auch Gitarren und Unterricht bezahlt bekommen und bin irgendwie gefühlt zwei Jahre überhaupt nicht vorwärts gekommen, konnte nicht mal einen Akkordwechsel gescheit, also zumindest nicht mit Baret und sowas. Und eines Tages spielt mein, mein äh, Musiklehrer, der spielt La Bamba und ich finde diesen Song so toll, bis heute. Ich finde ihn einfach super ja. und das wollte ich auch können. Und dann habe ich das innerhalb einer Woche, was ich nicht in zwei Jahren gelernt hatte, gelernt.
0: Ja, das ist ja Genau das.
1: Also, ich, ich kann das voll nachvollziehen. Aber lass mal, lass mal da stehen. Wie, wie ist das Rezept? Wie ist das Rezept, um jetzt die Dinge effektiv anzugehen, richtig zu üben? Wie kriegst du mich dazu, in meiner aktuellen Situation zum Beispiel einmal am Tag eine Stunde zu üben?
0: Ja, da würde ich erstmal fragen. Also, Zeitmanagement hat ja viel mit, mit dem Setzen von Prioritäten zu tun. Also, dann, das, das geht dann echt tiefer. Da muss ich rausfinden, was ist denn der Grund, dass du nicht übst? Oder warum ist, warum hast du überhaupt ähm, das als Ziel, äh, jeden Tag eine Stunde zu üben? Gehen wir doch, fangen wir doch damit an. Was ist denn dein Ziel eigentlich beim Üben? Was hast du denn vor?
1: Also in meinem Fall ist es der reine Spaßfaktor. Ich will, okay. ich will mit der Gitarre nirgendwo mehr hinkommen. Ich habe einfach Spaß, da, damit Gitarre zu spielen und ich lerne gerne einfach generell Dinge dazu. Das ist, das ist die Motivation.
0: Okay, was ich festgestellt habe, ist, es gibt zwei Gruppen von Leuten, die aus unterschiedlichen Gründen Musik machen. Die eine Gruppe ist ähm, der ehrgeizige Mensch, der was erreichen will in irgendeiner Weise. Das kann... Wie, wie sich das genau ausprägt, ist ganz unterschiedlich. Und die zweite Gruppe, das sind die Leute, die ganz im Gegenteil damit explizit nichts erreichen wollen, sondern das so als, als Entspannung einfach sehen. Die kommen dann abends nach Hause und spielen noch ein bisschen.
1: Mhm.
0: Würdest du dich da eher in der ersten oder in der zweiten Gruppe einordnen?
1: Ja, ganz schwierige Frage. Also, weil ich ja schon vor ein paar Jahren aufgegeben habe, von Musik zu leben, habe ich heute nicht mehr den Ehrgeiz, den ich damals hatte. Aber ich habe schon Ehrgeiz spielen zu können. Und mhm. ich habe durchaus den Ehrgeiz, sagen wir mal, einen Song fertig zu bekommen. Den kriege ich also die Idee für den Song und, und all das kriege ich ja erst, wenn ich die Stunde Zeit habe dafür.
0: Ja, also was ich, was ich immer sinnvoll finde, ist tatsächlich ein festes Ziel zu haben. Ne? Also so besser werden, das ist vielleicht schon ein Ziel, aber es ist, es ist nicht konkret genug. Also angenommen, du würdest jetzt sagen auf Delamar, Leute, ich stelle euch in 30 Tagen meinen neuen Song vor. Mhm. Dann würden das, ich weiß nicht, wie viele tausend Leute hören... Und was meinst du, wie du dann üben würdest, wenn du wenn du weißt, dass die dass die das erwarten, dass das kommen muss? Also Du hast ja damit ein Ziel gesetzt, indem du eine Verbindlichkeit geschaffen hast.
1: Ja, ich weiß sagen, damit, damit habe ich mir nicht nur ein Ziel gesetzt, sondern ich habe mir auch gleich noch den Druck gemacht, den sozialen.
0: Ja, gleichzeitig die Motivation.
1: Ja, ja. <lacht>
0: so, das ist eine Idee, oder, oder ich meine, naja, das ist immer so schwierig, wenn man so, wenn man alleine als Musiker ist, dann hat man oft diese Ziele nicht. Das erlebe ich auch mit meinen Schülern ganz oft, dass dann, dann sind die alleine und wissen nicht so recht, wo es mit denen hingehen soll. Und dann sage ich immer, ja, weißt du was, wie sich das ändern lässt, such dir doch mal eine Band. Mhm. Und wenn du mit der Band feste Absprachen hast. Zum Beispiel, jetzt haben wir, haben wir einen Song geübt äh, oder, oder zusammen geprobt und bis zur nächsten Probe muss den jeder können. Wir schicken Aufnahmen rum und jeder muss das üben. So, und Wenn du dann mit der, mit der Band gemeinsam ein Ziel hast, dann wirst du auch sehr wahrscheinlich, also wenn du dieses Ziel auch selber verfolgen willst, dann wirst du auch sehr wahrscheinlich dich in der Woche regelmäßig hinsetzen, um das zu üben. Hm, ja, ja. Sei denn bist Bassist? <lacht> <lacht> dann könnte das anders sein. Tut mir
1: leid, schlechte, schlechte Erfahrung in Bands und mit dem Bassisten.
0: Ah, ja, okay. Ja, kann ich, ähm, ich, ich bin die schlechte Erfahrung. Ich kann das von deiner Seite nicht beurteilen. Ja, ja und dann ist die andere Frage halt noch Zeitmanagement. Ne? Also, ähm, ich meine, es gibt diese Stunde Zeit am Tag. Die hat eigentlich fast jeder, außer man hat jetzt irgendwie fünf Kinder und zwölf Hunde und einen Bauernhof. So. So einen Fall habe ich neulich erst in dem Forum gehabt, da habe ich gesagt, na, man hat doch diese Stunde und dann hat jemand geschrieben, nee, du bei mir sieht die Situation so aus und dann habe ich, hab ich mich zurückgezogen und habe gesagt, weißt du was, du hast recht, natürlich hat nicht jeder diese Stunde, aber hm. wenn wir uns mal, ähm, wenn wir uns jetzt mal das ganz ehrlich angucken, was wir mit unserer Zeit anfangen, dann stellen wir vielleicht doch fest, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben. Ich kann mal von mir erzählen, ich habe zum Beispiel die Angewohnheit, wie vielleicht viele, wenn ich abends nach Hause komme, dann habe ich keinen Bock mehr viel zu machen, also knalle ich mich vor den Rechner und gucke mir irgendeine Serie an und äh, trinke meinetwegen Bier und esse eine Tüte Chips und dann hänge ich da anderthalb Stunden rum, fühle mich danach total elend und gehe dann irgendwie ins Bett. Mhm. So, jetzt könnte man sagen, ja, dann übt doch an der Stelle. Ja, kann ich aber nicht, weil der, der, nach der Arbeit oder nach, nach dem Tag bin ich einfach so erschöpft, dass ich einfach nicht, nicht die Kraft habe, mich noch an irgendwas Produktives ranzusetzen Ich will dann einfach meine Ruhe haben. Okay, gut. da dann könnte man sagen, ja, das ist ein Problem. Und dann habe ich, hab ich mich mal damit befasst und habe das mal selber ausprobiert, was, was ich denn noch machen kann. Und dann habe ich diese Stunde am Abend, die so mega unproduktiv ist, Einfach am Abend abgeschnitten, bin eine Stunde früher ins Bett gegangen und habe diese unproduktive Stunde vom Abend dann morgens früh wieder dran geklebt. Das heißt, ich bin morgens eine Stunde früher aufgestanden. Ja, und dann darf auch auf dem Wecker schon mal was mit nach 5 vorne stehen. Oh je. Man hat aber nicht weniger geschlafen. Vielleicht braucht das eine Zeit, um das sich anzugewöhnen, aber man kann es tatsächlich schaffen. Muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht sage, jeder. Ähm, also allgemein gehe ich davon aus, dass viele Leute das schaffen können, abends diese unproduktive Rumhängstunde einfach vorne morgens dran zu hängen und sich dann hinzusetzen und was zu machen. Und das Schöne ist, also wie ich finde, wenn ich morgens eine Stunde früher und mich hinsetze und was übe und ich mache das tatsächlich morgens und dann nach einer Stunde stehen meine Kinder auf und verlangen von mir, dass ich Frühstück mache, dann, dann gehe ich so in den Tag und weiß, ja yeah, ich habe schon die coole Sache, die ich jeden Tag schaffen will, die habe ich schon erledigt. Und ich mhm. fühle mich unheimlich gut und bin unheimlich motiviert. Es gibt einfach ein unheimlich gutes Gefühl.
1: Ja, das ist eine sehr clevere Herangehensweise. Für mich bin ich mir nicht sicher, ob es so funktionieren würde, weil ich so unheimlich ungern früh ins Bett gehe. <lacht> Aber das ist, eine, ist natürlich eine, eine clevere Herangehensweise. Nicht nur aus, aus der Sicht, dass du dir da die Stunde tatsächlich dann schaffst zu nehmen. Du musst, klar, du musst erstmal Entbehrung, nämlich du kannst nicht mehr dich da hinsetzen, deine Tüte Chips bei einer Serie irgendwas gucken, sondern musst wirklich ins Bett gehen. Mhm. Und dafür übst du dann morgens. Und das Clevere auch an üben ist, die meisten Menschen sind ja gerade nach dem Aufstehen, also nicht direkt nach dem Aufstehen, aber wenn sie dann mal wach geworden sind, unheimlich wach und da ja. das mit Wach hat sich jetzt doof angehört, aber äh, was ich mit meine, ist, dass einfach unheimlich viel Energie da ist, die du dann verwenden kannst.
0: Ja. Mhm. Was, ich was vielleicht als extra Motivation hilfreich sein könnte, ist, wenn man, sich, wenn man sich dann noch irgendwie gut gehen lässt dabei. Also, wenn man irgendwie was Spezielles trinken mag oder irgendwie was Spezielles essen mag dabei, dass man sich das dann auch schön macht, dass man so, eine, so ein bisschen so eine Quality Time sich selbst einrichtet und sich sagt so, jetzt habe ich, morgen früh habe ich eine Stunde Rendezvous mit meinem Instrument. Mhm.
1: Ja, ich das Ganze, ich, ich, ich jetzt fast Schönreden gesagt, was jetzt nicht, das klingt doof,
0: auch wieder doof, also nicht richtig
1: akkurat, aber das ist natürlich, äh, wenn das hier so in dir selbst, äh, wie nennt man das im Deutschen Reframing, Reframing ja hm, weiß ich jetzt auch nicht also, also, Ummodeln. ja im, im Kopf veränderst du einfach die Art und Weise darüber mhm. nachzudenken dann wird es plötzlich auch nicht ja. mehr üben sondern das ist deine Quality Time allein genau. dieses Reframing ist ja unheimlich, ähm, äh, unheimlich gut okay also jetzt, jetzt weiß ich schon mal habe einen Ansatz wie ich eine Stunde Zeit mir rausnehmen kann würde das, ich denke wenn, wenn ich diszipliniert genug wäre also meine Ziele mit dem Gitarrespielen jetzt groß genug würde ich das hinbekommen ähm, wie nutze ich denn jetzt diese eine Stunde so dass ich am ende der stunde oder sagen wir mal nach einer woche feststelle ich habe tatsächlich wirklich fortschritte gemacht
0: ja da gibt es leider keinen, keinen allgemeingültigen rat weil, weil halt jeder mensch unterschiedlich ist ne? das hängt halt total von deiner individuellen von deinen individuellen wünschen ab so also ähm, ich kann jetzt mal von mir reden vielleicht kann, können sich deine hörer da irgendwie was von abkuppern ich äh, habe im moment einen bassisten den ich unheimlich geil finde Bobby Vega heißt der und der hat ähm, so eine ganz bestimmte Plektrum-Technik drauf. Der spielt mit dem Plektrum total funky. Der spielt immer Sechzehntel, mega funky und mit vielen Deadnotes. Mhm. Und das ist das, was mich gerade begeistert. Also ich könnte den ganzen Tag funky Deadnotes 16 spielen. So gewinne ich halt einen Zugang dazu. Ja. Mhm. Also das ist die erste Sache. Es muss was sein, was einen begeistert. Noten lesen zum Beispiel finde ich Echt unspaßig, deshalb habe ich, ich kann schon Noten lesen, aber das Side-Reading, also flüssiges Notenlesen und dazu spielen, das ist eher schleppend bei mir, weil, weil ich das einfach nie geil fand. Mir hat das nie Spaß gemacht, das zu üben. Das kann bei anderen Leuten ganz anders sein. Naja, und dann geht es halt an die speziellen Techniken. Ne? Also jetzt sind wir quasi in der Neurologie angekommen, wie funktioniert eigentlich das Gehirn und wie funktioniert eigentlich Lernen und Musik lernen, so dass man die Sachen, ja, dass man gut lernt und die Sachen halt eben auch behält. Was ich jetzt gemacht habe bei diesem Bassisten, ich habe mir, da gibt es so ein Video von ihm im Internet, wo er so einen bestimmten Groove spielt und ich habe mir gesagt, okay, ich will diesen Groove nachspielen können. Habe mir den in so eine Software geladen und dann kann ich dieses Video in Zeitlupe angucken, also halt genau sehen, was er mit seinen Fingern macht und dann fängt es eigentlich an. Also, was viele Leute zum Anfang irgendwie falsch machen, was effektives Lernen angeht, ist, dass sie zu viel auf einmal versuchen. Also dann, ist, dann hören die sich vielleicht ein komplettes Riff an, versuchen direkt einzusteigen und versuchen das ganze Riff mitzuspielen. Mhm. Und ähm, eigentlich kann man davon ausgehen, dass, es, dass das nicht funktioniert. Und selbst wenn man das schafft, dieses Riff dann mitzuspielen, dass man das sehr unsauber nur hinkriegen wird. Und da sind wir in der Motorik angekommen. Also wie funktioniert wie funktioniert die Motorik in meinen Fingern? Also wie speichere ich jetzt Bewegungsabläufe ab? Das ist jetzt nichts anderes als im Sport. Weil Musik machen am Instrument ist ja so eine Mischung einmal aus Kreativität, klar dann kognitiven Fähigkeiten und es ist aber auch ein sportlicher Faktor drin. Also einfach, wie ich meine Hände bewege und, und die und die Ge Bewegungsabläufe halt eben abfeuere. Und das Ganze auch noch unbewusst, weil ich will da ja nicht drüber nachdenken. Ich will mhm. ja auch nicht im Sprint über jeden Schritt nachdenken und wie ich meine Zehen halte und so. Ja. Genau, also kurz zur Herangehensweise. Ich mache in Zeitlupe Ton für Ton und zwar wirklich in Zeitlupe. Das heißt, ich spiele teilweise in der Hälfte der Geschwindigkeit Zwei Noten von dem Lick und dann mache ich einen Takt Pause und dann mache ich das Ganze nochmal. Nur zwei Noten und zwar 100%, 100 tight. Zeitlupe ist deshalb so wichtig, weil man dann noch mit seinem Bewusstsein quasi folgen kann und das nicht so an einem vorbeirauscht, was man da eigentlich spielt. Also auch wenn man am Ende total schnell sein will. Angenommen, ich will, ne, jetzt sind wir wieder bei 16, ich will 16 bei 120 BPM spielen. Das ist recht knackig, wenn ich da mit der linken Hand auch noch was zu tun habe. Ich habe mich da lange gegen gewehrt, aber es ist tatsächlich so, je langsamer man das übt, desto schneller wird man, weil man es einfach genauer abspeichert. Und die zweite Sache, man muss wirklich extrem kleine Portionen spielen. Das können teilweise zwei Noten sein. Und wenn diese zwei Noten zehnmal hintereinander sauber geklappt haben, dann nimmst du noch die dritte dazu. Und wenn die dritte auch noch zehnmal geklappt hat, dann nimmst du die vierte dazu und so weiter. Und so kann das dann sein, dass du ähm, tatsächlich eine halbe Stunde brauchst, um von einem anspruchsvollen Stück einen einzigen Takt spielen zu können. Aber den kannst du dann auch. Und den kannst du wirklich tight und sauber und zu 100% perfekt. Und dann hast du eben nicht das Problem, dass du dich von Anfang bis Ende durch so ein Stück durchmogeln musst, weil das irgendwie nicht richtig gelernt hast. Sondern dann hast du quasi von vorne bis hinten durch ganz gründlich deine Grundlagen dafür gebaut. Also ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich.
1: Ja, absolut, absolut. Ich finde es erstaunlich, wie klein deine Fragmente sind, die Phrasen, die du lernst, Ja, die sind, die sind in der Tat winzig. Ich, ich habe eine ähnliche Herangehensweise, also wenn ich zum Beispiel ein Solo lerne von irgendeinem Stück, das mir gefällt, von irgendeinem Gitarristen, das mir gefällt, dann zerlege ich das auch in kleinere Phrasen und lerne erst diese Phrasen, Licks meinetwegen und noch nicht mal ein ganzes Lick, sondern teilweise eben auch ein paar Noten, aber ey, ich muss zugeben, auf, auf zwei oder sowas komme ich noch nicht. Also ich bin dann schon eher so bei 2, 3, 4, je nachdem, was es für ein Lick ist natürlich. Ne? Schon mehrere Noten. Ich muss es mal ausprobieren. Mal gucken, ob das dann länger hält. Weil ich vergesse das dann auch wieder ja, die fix.
0: Du musst halt die Möglichkeit haben, dir das, was du, was du spielst, äh, ganz bewusst zu machen. Und wenn du äh, das bewusst spielst und du merkst, da sind keine Fehler drin und das ist total sauber, ja, na ja gut, dann nimm halt 3, 4. So, dann kannst du das ja schon. Das ist ja Okay. Was ich jetzt meinte, war was, also was richtig technisch anspruchsvolles. Ja. Aber es gibt auch eine ganz andere Herangehensweise. Also anders gesagt, es gibt für unterschiedliche Zwecke unterschiedliche Übungen. Also der, der generelle Ansatz ist halt dieses ganz Langsame und in ganz kleine Teile zu, zu zerlegen. Aber es gibt halt eben auch den Ansatz, viel schneller zu spielen als im Original. Das kann auch zu mancher Zeit sinnvoll sein. Ich nenne das den Autobahneffekt. Das ist, wenn man viel schneller spielt, als das Ding eigentlich wäre und dann seine Geschwindigkeit wieder runterschraubt auf das eigentliche Tempo, dann fühlt man sich wie damals bei der ersten Autobahnfahrt mit dem Fahrlehrer, wenn man von der Autobahn kommt und man ist gerade auf 180 beschleunigt und man fährt bremst dann wieder runter auf 50, was vorher für einen normal war. Das ist einem dann auf einmal ganz langsam. Und so kann man sich eine Geschwindigkeit, die einem eigentlich zu schnell ist, dadurch ein bisschen besser greifbar machen, indem man erst viel schneller spielt und dann auf diese Geschwindigkeit runterschraubt. Aber das sind andere Anwendungsbereiche. Also das empfehle ich nicht, wenn man das erste Mal irgendwas übt, nur wenn man das prinzipiell schon kann und dann nochmal auf Speed bringen will. Also es gibt halt einfach unheimlich viele verschiedene Arten zu üben, die jede für sich einen ganz eigenen... Zweck hat.
1: Heißt es auch, dass ähm, das Wissen darum, welche Arten zu üben, es gibt für, für welchen Zweck, dass das auch dazu gehört, zum effizient üben? Also, dass, dass es clever wäre, sich erstmal alle Arten näher zu bringen, wie man lernt? Und dann ich würde Je, ja. nach, je nach Ziel dann entsprechend das oder das zu machen.
0: Also da würde ich sagen, learning by doing. Also man sollte nicht versuchen, irgendwie erst das perfekte Mittel zu finden, bevor man überhaupt das angeht, was man eigentlich machen will, sondern ruhig reinstarten. Das Da sind wir wieder bei der Begeisterung, weil es halt einfach Spaß macht. Und dann unterwegs justieren, in welche Richtung man gehen will. Also am besten ist es natürlich, jemanden zu haben, der sich richtig auskennt. Ne? Also dafür gibt es halt eben Musiklehrer. Oder mich halt eben. Ja. so, Dass man halt jemanden hat, der sich, der halt wirklich Bescheid weiß und sich auskennt und dann geht man zu dem und sagt, ey, ich kriege diese eine Sache einfach nicht hin. Und dann sagt er, ey, hast du eigentlich schon das und das ausprobiert? Naja, und dann erzählt er einem halt, wie das funktioniert. Ne? Und mhm. dann kann man das eben anwenden.
1: Okay, gut. Ich habe ich hab mich hier jetzt auch noch eine Sache, die ich versuche immer Leuten zu erzählen, weil ich denke, dass das bei mir schiefgelaufen ist früher. Also ich habe einfach irgendwie gelernt, also jetzt ein Leg meinetwegen, und habe dann irgendwann die Noten drauf gehabt, also die Melodie, konnte den aber nicht im Rhythmus spielen. Und in der Zwischenzeit versuche ich immer allen zu erzählen, wenn ihr was übt, achte zuerst darauf, dass der Rhythmus stimmt. Und hm. später kriegst du schon den, die saubere Spielweise hin und die richtige Note getroffen. Wie siehst du das?
0: Ich sehe das ähnlich. So ein Musikstück ist ja eine unheimlich komplexe Sache, wenn man sich das mal mit der Lupe anguckt. Also ne, Harmonie, Melodie, Rhythmus, ähm, was gibt es noch? Mehr fällt mir gerade nicht ein, aber äh, es macht auf jeden Fall Sinn, auch da wieder zu zerlegen. Also ich habe damals, ähm, das ist jetzt ein paar Jahre her, in einer, in einer Proc-Rock-Band gespielt, sehr ambitioniert, mit extrem kniffligen Sachen, auch viel 7-8-Takt und ähm, was es nicht alles gibt. Also die Sachen, die unheimlich viel Spaß machen zu spielen, die sich aber keiner anhören will. Oh, okay. ähm, und wir hatten tatsächlich auch dieses Problem dass wir manche Sachen einfach nicht tight zusammen hinkriegten. Und dann habe ich von meinem Lehrer damals gelernt, dass man sich so Rhythmen auch erstmal erklatschen kann. Man, man weiß die Töne von der Melodie oder vom Basslauf oder wovon auch immer, aber man kommt mit der Rhythmik nicht so ganz klar na, dann ist es halt sinnvoll, sich auch diese Rhythmik einfach mal isoliert anzugucken und sich ähm, zum Beispiel einen Metronom anzumachen und einfach mal nur diese Rhythmik zu üben. Also wie geht eigentlich diese Rhythmik? Weil wenn mhm. du die nicht klatschen kannst, dann kannst, du, dann kannst du die auch nicht auf der Gitarre spielen.
1: Mhm, das ist eine interessante Herangehensweise. Also nochmal einen Schritt weiter. Und ich nur einfach, ich mache das meistens immer mit dem Plektrum, dass ich einfach nur die Seite anschlage und dann später versuche den Rest dazu zu nehmen, wenn es halt nicht auf Anhieb klappt, ja. Aber es ist sehr spannend, dass man das tatsächlich mal weglegt, weil dann läuft man auch nicht Gefahr, dass dass man doch anfängt, irgendwie die Töne wieder mit rein zu zu ja mogeln. Also ich, ich finde es sehr spannend, Dennis, was du hier erzählst, und ich merke, wie sehr es mir gefehlt hat häufiger mal zum Lehrer zu gehen. Jemand, der mir hilft, Dinge zu lernen. Weil ich glaube, diese Dinge hättest du vor 20 Jahren gewusst oder gehört oder hättest du mir jemanden näher gebracht, wäre ich heute nicht so lausig, wie ich es halt bin. <lacht> ja, und äh, ich, ich glaube, also ich bin nach wie vor felsenfest von überzeugt, wer es sich es leisten kann, soll unbedingt einen Lehrer nehmen. Ich weiß nicht, du wirst, hast da wahrscheinlich nur eine, eine subjektive, leicht beeinflusste Meinung, dadurch, dass das ja dein, auch ein Teil deines Jobs ist haben, aber wahrscheinlich stimmst du mir dazu.
0: Ja, ich, da, natürlich kann man mir unterstellen, dass ich beeinflusst von meiner Jobwahl bin, aber zusätzlich will ich noch sagen, man soll sich einen echt guten Lehrer suchen. Ähm, das darf dann auch ruhig schon mal ein bisschen mehr kosten, weil was bringt einem das? was von jemandem beigebracht zu bekommen, der das selber erst seit zwei Wochen kann und vielleicht die Mechanismen dahinter noch gar nicht verstanden hat. Also dann lieber ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, vielleicht dafür ein bisschen seltener hingehen und dann zu jemandem gehen, der halt echt weiß, was er tut, der halt echt Reputation hat, der viele Leute schon äh, unterrichtet hat ähm und... Mh, mir, mir tut es immer so ein bisschen weh, wenn ich äh, Inserate sehe von, von Leuten, die unterrichten und dann sehe ich, ja, hm, da ist jemand irgendwie Anfang 20 und gibt Unterricht für 15 Euro, dann denke ich, ah, okay, der hat, hat äh, die Chance verdient, auch mit dem Unterricht anzufangen, klar, einen Schüler würde ich trotzdem nicht hinschicken.
1: Okay, ich, ich verstehe, was du meinst, ja, ja. Kann ich gut
0: ja, da gibt es nicht viel dazu zu sagen. Ich meine,
1: wenn, wenn derjenige nicht wirklich äh, Erfahrung hat in, auf so viele Arten und ähm, Weisen, dann ist es dann einfach auch schwierig, von ihm was zu lernen. Gut, Dennis, ich habe noch eine Frage. Dann müssen wir auch schon den, den Pod, äh, also diese Sendung hier beenden. Äh, du hast vorhin eine Software erwähnt, mit der du Videos verlangsamst, um, um den Leuten nicht nur äh, ja also was von denen zu lernen, sondern ihnen auch noch auf die Finger zu schauen. Da bin ich hellhörig geworden, weil sowas kenne ich äh, eigentlich nur als Audio. Ist, mhm. das, ist das eine Videosoftware, wo du wirklich nur das Video runterziehen kannst oder bleibt die Musik gleich, dass man dazu spielen kann?
0: Also vielleicht kennst du die Software sogar, weil das ist eigentlich eine Audiosoftware und durch Zufall habe ich festgestellt, dass das auch mit Videos geht. Das Programm heißt Transcribe, also auf Englisch transkribiere, Transcribe, Ausrufezeichen, heißt okay. das. Okay, mhm. nee, genau. Ähm, Genau, das gibt es als Download, das kann man 30 Tage lang äh, gratis testen und dann äh, kann man es nicht mehr testen, dann muss man sich die Lizenz runterladen, ich glaube es kostet 40 Dollar, Aber es ist also es ist nicht ganz billig, aber es lohnt sich total, ich empfehle das allen meinen Schülern, ich benutze es selber auch total oft. Also man kann sich die Songs äh, langsamer machen und man kann sich tatsächlich auch Videos langsamer machen, bei gleichbleibender Tonhöhe, ja. Finde ich, finde ich gut. Finde ich ähm, sehr
1: praktisch. Finden. Absolut. Also das ist zum Beispiel auch eine Sache, die es äh, zu meiner Zeit einfach gar nicht gab. Ähm, ja. Beziehungsweise. Mit Kassetten ging das.
0: Ah, mit Kassetten ja. Mit
1: Kassetten ja. ging das. Also da ich bin unheimlich neidisch auf die, auf die heutige Jugend, was da alles für ja. Möglichkeiten sind, um Dinge, die man wirklich machen möchte, zu erlernen. Super. Dennis, ähm, du bist zu finden auf buscoach.de, ist das richtig? buscoach.de, genau. Genau, also wer sich äh, einen Buscoach in Berlin suchen mag oder in Zukunft mal schauen möchte, was äh, Dennis so schreibt, besucht ihn dort auf der Seite. Dir ganz lieben Dank, dass du da warst, hat viel Spaß gemacht. Sehr gerne, ja, mir auch. Und äh, vielleicht hören wir uns ja auch mal wieder hier in, in der Show, bei in den letzten 10, 11, 12 Sendungen, glaube ich, sind es noch, wird es wahrscheinlich nicht sein, aber vielleicht gibt es ja auch ein anderes danach. Ich würde mich sehr freuen, gerne. Dann verabschieden wir uns an der Stelle. Das war Dennis Bosch von Basscoach.de und mein Name ist Carlos Sansegundo. Das war der Delama Podcast auf www.delama.fm Bis dann. Delamar. Musify your life.